0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alle, die Fahrräder lieben. Ich bin Hans und hier nur ganz kurz zu hören, denn für diese Folge ist Thomas nach Karlsruhe gefahren, um mit einer Frau zu sprechen, die Fahrräder liebt. Sie heißt Rita Schwander Ritter und liebt vor allem ein ganz bestimmtes Fahrrad, das Easy. Wenn ihr diesen Podcast öfter hört, kennt ihr es wahrscheinlich schon. Das Easy ist ein E-Bike mit 20 Zoll Rädern und einer charakteristischen Rahmenform und hat vor über 15 Jahren praktisch die Kategorie des Kompaktrads begründet. Und fast genauso lange verkauft Rita das Rad schon in ihrem Laden. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber in der kommenden Dreiviertelstunde erzählt Rita von ihrer Liebe zum Easy, von der riesigen Easy Community, von einer Goldmedaille bei der E-Mountainbike WM, von einem geplanten Weltrekord. Und von ihrer Rolle als Frau im Fahrradgeschäft. Hört rein, es wird interessant. Hallo, hier ist Thomas und ich bin heute in Karlsruhe-Durlach in der Hauptbahnstraße 5 bei Velorep. Und Velorep ist der Laden von Rita. Als mir Rita ihre Geschichte erzählte, musste ich an ein T-Shirt denken, das ich mal gesehen hatte. Da stand Easy Lover drauf. Easy aber wie das Fahrrad. Und jetzt kommt Rita ins Spiel.
1: Ja, hallo, ich bin Rita von der Firma Velorep. Ich habe den Laden zusammen mit Frank. Wir sind sozusagen eine Two Men Woman Show. <lacht> wir sind äh, Easy Flagship Store seit diesem Jahr und wir verkaufen nur Easy und Easy Lover. Ja, alle, die ein Easy fahren, sind Easy Lover.
0: Äh, unsere unsere Hörerinnen und Hörer haben sicher von uns schon mal äh, den Namen Easy gehört, also weil wir haben ja Neben vielen anderen Schwächen auch eine Schwäche für kompakte Räder und 20 Zoll Felgen. Aber erklär mal kurz, was ist das Easy für ein Fahrrad? Easy geschrieben i y
1: Ja, der Name Easy leitet sich tatsächlich her aus dem englischen Wort Easy. Lautschrift. Das Z wurde in ein S umgewandelt, weil das schöner aussieht, ist aber tatsächlich die Lautschrift von Easy, nämlich leicht. Das Easy ist ein Kompaktrad mit 20 Zoll Felgen. Und es ist einfach leicht im Handling. Es ist äh, leichter als viele 28 Zoll Fahrräder zum Beispiel. Ähm, es lässt sich leicht und dynamisch fahren. Es ist einfach, ja, für jeden geeignet und macht richtig viel Spaß. Es ist aber kein Falltrat, ne? Nein, es ist kein Falltrat. Was man tun kann, ist den Lenker vorne durch den Speedlifter Twist ähm, um 90 Grad drehen, sodass der längs steht und die Pedale kann man einklappen.
0: Mhm. Jetzt hast du einen Easy-Flagship-Store und du hast nur Easys hier. Und du hast mir gesagt, dass das Easy das tollste Rad ist für dich. Ähm, wie kamst du dazu? Seit wann? Das muss ja irgendwann passiert sein.
1: Ja, also es ist folgendermaßen passiert. Frank und ich waren auf der Eurobike 2014. Und ähm, dann war man am Stand äh, der Firma, die damals Easy vertrieben und in Lizenz gebaut hat. Und dann standen wir so vor dem Easy, es wurde damals vorgestellt als, im ersten Jahr als Pedelec damals. Vorher gab es schon Easy Light, das war ein Easy ohne Motor. Und, äh, Damals wurde es auf der Eurobike vorgestellt und wir standen an dem Stand und Frank und ich sagten, da guck mal so ein kleines Rad, was soll man denn damit machen und mhm. dann hat der Frank gesagt, ach das ist irgendwie so 20 Zoll, das erinnert mich an BMX, er kommt aus dem BMX Sport ursprünglich mhm. okay. und ähm, dann habe ich gesagt, also ich weiß nicht, ich, ob ich das wirklich fahren will und ähm, ob ich das überhaupt, ob man das verkaufen kann, ob das jemand möchte. Hattet ihr damals schon einen Fahrradladen? Oder weil wir hatten also äh, der Fahrradladen von Velorep, wir haben das zusammen gegründet im Jahr 2010. Mhm. Ich hatte vorher ein Geschäft mit Gartengeräte und dann haben wir gesagt, okay, machen wir noch ein bisschen Fahrrad mit, weil der Frank aus der Fahrradbranche kommt. Und äh, dann haben wir 2010 angefangen, nur Fahrräder zu reparieren, gar mhm. nicht zu
0: verkaufen. Okay.
1: Und äh, dann auf der Eurobike, dann war es eben so, dass unsere damalige Außendienstlerin, die kam zu uns und sagt, seid ihr schon das Easy fahren?" Und dann haben wir gesagt, ja, was soll man mit dem Kinderfahrrad? fahrrad <lacht> Und dann hat sie gesagt, Frank, versprich mir, dass du das Rad fährst, bevor du von der Messe gehst. Und dann hat er gesagt, okay, ich verspreche dir Und dann ist er gefahren und kam zurück mit dem, was wir inzwischen wissen, easy-lächeln. Mhm. Und hat gesagt, Ritter, fahr das Fahrrad, das ist der Hammer. Und dann hat er gesagt, okay, ich fahr's. Dann bin ich easy gefahren und habe gesagt, das ist grandios. Das lässt sich so leicht fahren, das ist so spritzig, so wendig. Ähm, es macht einfach so viel Spaß. Und dann haben wir uns entschlossen, wir bestellen zwei Stücke. <lacht> Voll ins Risiko gegangen. Ja, ja wir waren damals natürlich ähm, ja, sehr vorsichtig, weil ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand kauft. Ich finde es toll, aber mh, es muss ja auch verkauft werden. Wenn es nur im Lade steht, nützt es halt auch nichts. Und ähm, dann haben wir tatsächlich zwei bekommen. Und ich weiß auch noch, unser erster Kunde, da habe ich gedacht, boah, wie toll. und Ja, die wollen tatsächlich ec haber und so. Aber ich war mir noch gar nicht so richtig sicher, wie das weitergehen soll. Und dann hat ähm, damals die äh, Nora, das ist die Frau vom Erfinder vom Easy, vom der Erfinder ist Martin Kuhlmeier okay, ja. aus Hüllhorst, ähm, und die Nora hat damals bei Facebook geschrieben, ja, wenn jemand ähm, also Easy-Händler ist und möchte da ein bisschen Unterstützung haben, dann könnte man sich da unterstützen lassen, zum Beispiel bei verkaufsoffene Sonntag oder mhm. so. Und dann habe ich gesagt, das will ich. <lacht> und <lacht> dann habe ich sofort äh, zurückgeschrieben und dann hat sie sich natürlich erkundigt bei dem damaligen Hersteller. Und dann hat, äh, wie viel das mir schon verkauft hätte und bestellt hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, zwei. Und dann hat Nora gesagt, okay, ein bisschen wenig, aber hm. Und dann hat die Ruth, eben unsere damalige Außendienstlerin, mhm. die hat gesagt, Nora, geht dorthin zum verkaufsoffenen Sonntag und unterstützt die, weil die könne das. Die können das, ich weiß das, ich traue das nicht zu und das wäre die Erfolgsgeschichte, glaub mir's. Und dann kamen tatsächlich äh, Nora und Martin zu uns nach Durlach am verkaufsoffenen Sonntag.
0: Das ist ja nicht der nächste Weg, ne? Nein. In ist ja... <lacht> Bei Bielefeld.
1: Ja, ja. <lacht> ja, schon ein Stück hierher und die kamen tatsächlich und haben uns unterstützt an dem Sonntag. Und dann haben wir im Nachgang, in den vier Wochen nach diesem verkaufsoffenen Sonntag, tatsächlich im ersten Jahr dann noch weitere 14 verkauft. Mhm. Und das war dann der Anfang der Erfolgsgeschichte mit Easy. Hast du dann
0: zu, zu Martin und Nora Kontakt oder hat sich da was entwickelt über die Jahre auch? Oder wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen bei Easy? Weil jetzt so normaler. Ich sage halt, so, so ein normaler Fahrrad-OEM-Hersteller, und Kalkhof oder Herkules oder sonst wie. Das sind halt irgendwie Firmen und da gibt es dann vielleicht einen Produktmanager oder sonst wie. oder Ich weiß gar nicht, wie viel man da als Händler mit den Leuten persönlich zu tun hat. Es scheint bei Easy ein bisschen anders zu sein.
1: Ja, also das ist tatsächlich anders bei Easy und zwar schon von Anbeginn an, weil äh, Martin und Nora haben sich eben das das Baby vom Martin und Nora, hat ihn sehr unterstützt. Die hatte vorher einen Laden für so Outdoor-Geschichte, hat den verkauft und hat ihren Mann unterstützt. Mhm. Und ähm, dann hat die Maike gehört. Also der Martin hat das äh, patentieren lassen den Rahmen, die Rahmenform darf auch so niemand nachbauen. Und, äh, die habe tatsächlich die war überall auf der Eurobike und so auf der ganzen Messe also habe das eben unterstützt und die Firma Hatje hat es damals in Lizenz gebaut also der Martin hat die Lizenz vergeben an Hatje um das zu bauen weil muss ja irgendjemand muss ja die Produktion machen und mir äh, habe dann aber tatsächlich Nora und Martin ja ein sehr persönlicher Kontakt auch zu ihnen Wir waren... Drei, vier Mal bei Ihnen privat daheim waren mit einer Essen und sind spazieren gegangen. Und also eine sehr persönliche Verbindung auch über Easy hinaus.
0: Aber Easy immer Thema.
1: Aber Easy natürlich immer Thema, ja. Auch der Frank immer in Verbindung mit dem Martin, auch was ähm, irgendwelche Veränderungen, kleine Veränderungen wieder am Easy betrifft und so. Weil der Frank eben auch sehr äh, technisch sehr versiert ist.
0: Ja, ich wollte eigentlich erst später drauf kommen, aber jetzt, wo du sagst, wir sitzen hier in dem, bei, bei Rita und Frank im Laden an dem hübschen Tisch, der ist auch neu gestaltet jetzt vom Flagship Store mit, mit prima Podesten für die Räder. Also sieht gut aus und dazwischen steht dann so ein Angeber. Oder Angeberinnen-Easy, sage ich jetzt mal. Ein Easy, das wirklich gepimpt ist mit goldenen Narben, goldene Rohloff, goldene Anbauteile, Crossreifen. Also, ja, weit weg vom Normalen. Was ist das für ein Rad, Rita?
1: Also Frank hat äh, vor zwei Jahren beschlossen, dass er zum ähm, inzwischen größten E-Bike-Rennen Frank hat inzwischen beschlossen, dass er ähm, zum größten E-Bike-Rennen der Welt gehen möchte, und zwar mit einem Easy. Und hat sich dafür ähm, vor zwei Jahren ein Fünfgang-Easy umgebaut, damals mit einer Federgabel, allerdings mit einer sehr schweren Federgabel, und ja, war dann vor zwei Jahren zum ersten Mal in Ischgl bei der E-Bike-WM für jedermann. Und hat damals auch Zur schon... Entschuldigung,
0: Rita, Ischgl, das hört sich eher ein bisschen nach Gelände an oder sowas. also, ja. das ist
1: also es ist tatsächlich... Sie
0: ist ja. hat zwar BMX-Dimensionen, <lacht> aber das ist doch was anderes. Okay. Ja,
1: allerdings. Also es ist tatsächlich, ähm, ja, eigentlich ein Mountainbike, eine Mountainbike-Veranstaltung. Es sind auch immer nur Mountainbikes dort, also E, alles E. Mhm. Und der Frank ist immer der Einzige mit dem Kompaktrad, <lacht> nämlich mit dem Easy. Er wurde im ersten Jahr natürlich total belächelt, also alle haben gesagt, guck mal, was will der mit dem kleinen Rad da und so. Dann hat er im ersten Jahr, als er dort war, hat er dann schon eine Silbermedaille geholt. Da war er so Platz 100, um die 100 rum oder so.
0: Aber, aber vor ihm, da sind dann ähm, andere, also sind dann auch irgendwie noch professionelle, semi-professionelle Leute oder wer fährt da alles mit?
1: So? Also bei der Jedermann-Klasse, da kann jedermann mitfahren. Mhm sind aber tatsächlich schon auch einige dabei, die, also ganz, die richtig gut fahren können und die haben auch richtig tolles Material. Also so schon äh, e Mountainbikes für 10.000 und 12.000 Euro mhm. und so. Also das sind schon richtig tolle Sachen am Start. Es gibt auch die Elite, das ist dann noch einmal eine ganz andere Klasse. Da fahren dann tatsächlich auch welche mit, die ähm, eben ja, so Profi. Ja. Renner mal fahren und die fahren dort dann auch die Elite und das ist sein Ziel für nächstes Jahr dann auch mit dem Easy bei der Elite mal mitzufahren.
0: Okay, aber das, kommt, das war ja vor zwei Jahren, hast mhm. du gesagt, hat er die Silbermedaille und was war dann letztes Jahr?
1: Und letztes Jahr hat er sich dann tatsächlich, also hat er von Easy einen Rahmen und einen äh, Bosch CX-Motor äh, bekommen von Easy. Mhm. Und von Roloff hat er die goldene Roloff-Nabe gesponsert gekriegt. Und dann hat er angefangen, ja, sich ein Easy-Enduro, sagen wir mal, aufzubauen. Mit einem Mountainbike-Lenker und ähm, auch mit einer ganz speziellen Federgabel, äh, die ja, es so gar nicht zu kaufen gibt. Da hat er tatsächlich eine Original-Easy-Gabel geopfert hat den Schaft abgesägt, Ope, weil es mhm. keine 20-Zoll-Gabel gibt mit so einem langen Schaft.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja.
1: genau. Und dann eben, den, äh, hat er den Schaft von der Isi-Gabel genommen, hat sich eine Federgabel gekauft, eine sehr hochwertige, und hat von einer Spezialfirma dann den Schaft einpressen lassen mhm. in diese Gabel. Zum Beispiel ohne viele andere Dinge, die er mhm. immer wieder verbessert, um eben auch Gewicht zu sparen, was in Sommerrennen natürlich ja. Ähm, ja, immer gut ist, wenn man wenig Gewicht hat. Und inzwischen liegt er bei knapp 20 Kilo, was also für so ein Rad mit einer Rolloffschaltung und mit einer Federgabel schon richtig, richtig gut ist.
0: Ja, ich, ich konnte es ja mal, mal lupfen, das Rad vielleicht. Darf ja. ich auch irgendwann mal drauf fahren. Aber also es fühlt sich knackig an. und Wir haben ja, wir haben ja neulich in, in unserer letzten Sendung ähm, schon von der, von der CMT berichtet. Mhm. Da war ich und da konnte ich auch die neuen Easy's fahren. Und das Carbon Easy, das ja auch so in etwa in dieser Gewichtsklasse ist. Zwar keine Federgabel hat, aber Trotzdem unter 20 Kilo liegt. und es, es macht einen Unterschied, die 4 Kilo.
1: Mm, ja, das ja. ist durchaus,
0: oder 5, oder je nachdem, was man ja, alles ja. angebaut hat an ja. seinem Rad.
1: Genau. Auf jeden Fall hat er dann eben im letzten Jahr, ist er dann mit dem Rad mitgefahren bei der e bike wm Mann in Ischl und ähm, kam dann tatsächlich richtig weit vor, hat dann in der Zeitwertung eine Goldmedaille geholt und ähm, hätte Platz 15 gemacht sogar. Aber er hat im Zieleinlauf noch einem geholfen, der gestürzt oh. ist, der vor ihm, direkt vor ihm gestürzt ist. Also fast wäre er noch über ihn drüber okay. gefahren. Gott sei Dank konnte er noch ausweichen. Dann hat er sein Easy abgestellt und äh, hat dem geholfen. Und dann hat er gesehen, dass die Ziele in der Zwei Meter weiter ist. <lacht> und äh, dann hat er schnell sein Rad genommen, nachdem dann der andere schon den Mann versorgt habe und ich noch über die Ziellinie so ein schwerer Platz 15 gewesen. Aber es hat trotzdem zur Goldmedaille gereicht und das war ihm das Allerwichtigste, ja. einfach um zu zeigen, was kann ein Easy. Mhm. Was kann man, natürlich jetzt speziell umgebaut und so weiter, und natürlich muss man auch fahren können, also ich könnte selbst mit dem Easy sicherlich nicht so weit vorne mitfahren, aber er wollte einfach zeigen, was kann ein ja. Easy.
0: Das ist vielleicht gar nicht schlecht, manche Leute, manche Personen, Männer, Frauen, wie auch immer, haben vielleicht ein bisschen Bedenken, wie du auch sagst, Kinderrad, die kleinen Räder und so, und mit den großen Rädern, da rollt man doch viel besser und so, geht es überhaupt, ist es sicher? Und das geht ja nicht nur bergauf oder flach, sondern da geht es ja auch runter. Und es geht ja durch den Wald dann mit dem Rad, mit den kleinen Rädern ist das ja, da muss man ja auch schon Respekt haben, aber es, man kann sich auch darauf verlassen, oder? Wie ist es?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so. Auch mit dem normalen Easy, also jetzt nicht mit einem speziellen Umbau oder so, kann man gut im Wald fahren, man kann auf Schotter fahren. Was ganz wichtig ist, ist, dass man auf jeden Fall nicht mit zu so hohem Luftdruck fährt, also weil das eben Ballonreifen sind, also mhm. etwas breitere Reifen. Und da arbeitet man auch viel mit dem Luftdruck, dass man eben mehr Komfort hat und mehr Grip hat und so weiter. Und was wir machen, wenn zum Beispiel ein Kunde sagt, oh, ich fahre aber ganz viel im Wald und mein Arbeitsweg führt durch den Wald und so. Und dann machen wir ihm eine andere Reife drauf, der dann mehr Profil hat und der aber trotzdem einen Pannenschutz hat. und äh, dann hat er damit noch mehr Grip und noch mehr Komfort. Der mhm. geht auch gut auf die Straße, aber wenn jemand überwiegend Wald fährt, kann man da schon noch einiges mit rausholen.
0: Also dann wird dieses Jahr oder nächstes Jahr, wann ist die Elite
1: angeplant? Nächstes Jahr ist Elite geplant. Okay. Dieses Jahr wird dann noch mal bei Jedermann mitfahren, möchte dieses Jahr noch ein bisschen mm -hmm. weiter vorkommen. <lacht> Und äh, dieses Jahr hat die Firma Easy sogar einen Stand in Ischgl, ah, den ich dann betreue werde, zusammen mit jemandem von Easy. Und cool. Wann ist das? Was das ist, das äh, ist am 7. September, findet die Veranstaltung statt in Ischgl. Und ähm, ja, wir werden dort versuchen, auch Mountainbiker für Easy zu begeistern, Da es ja jetzt seit diesem Jahr auch ein, also beziehungsweise schon seit letztem Jahr, wir haben jetzt 2024, mhm. ein Easy Adventure gibt mit einer Federgabel ja. und mit Stollereife Und äh, da wollen wir mal gucken, dass wir auch Mountainbiker überzeugen können, was das Easy kann.
0: Na gut, und es gibt ja bei engagierten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern diese Regel N plus 1 Fahrräder. Also ja. wenn man dann für die Stadt ein Rad braucht oder für, die, für den Alltag, wo das gepimpte Mountainbike vielleicht nicht das richtige Gefährt ist, dann ist vielleicht dann easy das Richtige.
1: Ja, also der Frank sagt immer, Fahrräder kann man nie genug haben. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, das äh, ist ja bei einigen so. Natürlich ist das eine finanzielle Angelegenheit, ja. weil so günstig sind die natürlich heute ja. nicht mehr. Aber ihren Preis wert auf jeden Fall. Gerade beim Easy nur super Komponente, also qualitativ alles sehr hochwertig, so dass man eben auch im Nachgang nach dem Kauf dann auch nicht dauernd irgendwelche Reparaturarbeiten oder so vornehmen muss. Beim Easy braucht man im Normalfall mal ein paar Bremsbeläge, mal einen Reifen. Ansonsten, ja, einfach nur fahren.
0: Weil du das sagst mit dem Preis und dem Easy und so, jetzt ähm, denke ich ein bisschen an die, an die Zielgruppe. Wer kauft so ein Easy? sind es also, ja, eher keine Ahnung über 40 sind es Frauen sind es Männer oder, oder tut sich da was oder, oder wie, ja. wie siehst du das oder du, du nimmst es ja wahr du verkaufst ja.
1: jeden Tag also es war zu Anfang eher so dass tatsächlich Frauen das ist wollte vor allen Dingen kleinere Frauen weil das ist eben fahrbar ist für Menschen von 1, ja, 55, 1,60 bis 1,85, darüber hinaus gibt es da noch das XXL-Easy bis 2,10 Meter. Zehn. So war das am Anfang überwiegend kleinere Frauen. Und die Männer haben immer gesagt, so was will ich nicht und das ist nichts für mich und äh, da kann man ja nicht richtig mitfahren und und oft war es dann so, dass die Frauen sich eins gekauft haben und dann kamen irgendwie nach einem halben Jahr oder so die Männer und haben gesagt: Ach, ich möchte jetzt doch auch ein Easy. <lacht> genau. Und dann kam das zweite Easy in die Familie. Inzwischen hat sich das gewandelt, weil natürlich das Easy jetzt auch viel bekannter ist, weil auch immer mehr Fahrer natürlich, je mehr das man sieht, je mehr gewöhnt man sich daran, an die kompakte Bauweise mhm. vom Easy. Und äh, von dem her ist es heutzutage meistens so, dass ich die Paare dann zwei Isi kaufe, gerade wenn sie zum Beispiel ein Wohnmobil haben oder so, mhm. wo es halt natürlich super reinpasst. Ähm, das überwiegende Klientel ist natürlich schon, ich ähm, mal, würde mal sagen, Ü50. Okay. Aber Isi wird immer jünger, also auch die, die Nutzer werden immer jünger weil man jetzt auch seit äh, 2022 einen Gepäckträger drauf habe, auf dem man einen Kindersitz montieren kann und äh, dadurch ist es natürlich für junge Familie ganz toll. Man kann auch äh, Anhängerkupplungen dran machen, man kann einen Kinderanhänger, einen Hundeanhänger, Lasterhänger, man kann alles dranhängen und wie gesagt Kindersitz drauf und ich habe gerade letzte Woche habe zwei Stück an junge Familie verkauft, die also damit eben ihr Kinder zum Kindergarten, zur Schule und sonst wohin auch noch bringen.
0: Ja klar, das macht natürlich schon einen, einen Unterschied, wenn man solche Möglichkeiten hat, dass man das drauf macht. Und es und ist eben doch ein bisschen kompakter noch vielleicht wie, wie ein Cargo-Bike. Aber ihr macht auch ein, Easy hat auch ein Cargo-Bike. Und ihr habt gesehen, es ist auch überarbeitet worden für dieses Jahr. Ja. Die neuen Modelle kommen ähm, wann in die Läden? von?
1: Ja, also die, äh, es kommt drauf an. Es gibt ja verschiedene neue Modelle mhm. dieses Jahr. Es gibt das Carbon, also Skyfly mit sehr wenig Gewicht. Es wird das P12-Geber mit Pinion und Motoreinheit in einem. Äh, und es wird ein neues cargo geben. Also die CDG, zu der IC inzwischen gehört, entwickelt da immer weiter, hat ganz tolle Produktmanager, Entwickler, ein ganz junges Team mit der Geschäftsführerin Jessica Schumacher, also wirklich super, super toll. Und die entwickeln da immer weiter, gerade für junge Familie, eben auch das CAIGO das jetzt kommt, wird auch mit dem zwölfgang äh, gang pinion getriebe sein, integriert in den mhm. Motor. Und äh, es wird jetzt dann für vorne nicht nur eine Box oder eine Tasche geben, sondern es wird tatsächlich ganz tolle Aufbauten für vorne geben, wo man Kinder sehr sicher reinsetzen kann, mit so und mhm. Gurte. Und es wird sogar eine Tür geben, die man über einen Drücker aufmachen kann. Und es wird äh, was geben, dass man das oben zumachen kann. Also auch wenn es regnet, können die Kinder dann drin sitzen. Also da wird ganz viel getan von Easy Und das finde wir wirklich richtig toll, dass die Entwicklung auch dahin immer weitergeht für junge Familien.
0: Das hört sich gut an, dass sich da jemand wirklich darum kümmert und dass die Produktfamilie auch gepflegt wird, dementsprechend. Also das Easy Cargo, ich habe es fahren konnte ich noch nicht. Ich bin das, ähm, das aktuelle, sage ich mal, Easy Cargo mal gefahren. Das ist, man muss sich vorstellen, es ist ja quasi ein kleines Long und ähm, Aber es fährt sehr angenehm. Und, aber eben diese Vielfalt an Möglichkeiten, was man was man ranbauen kann, wie man es verwenden kann, ähm, da tut sich jetzt einiges.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die, auch die Aufbaute, die jetzt dann Ende des Jahres leider wahrscheinlich erst kommen, aber für den Kindertransport eben dann auch an dieses Cargo-Passe, was es bis jetzt gibt. Mhm. Also da wird sich im Unterbau praktisch nichts verändern sodass das äh, aufs neue Cargo passt, aber man kann es dann auch, wenn man schon ein Cargo hat, aufs bisherige Cargo drauf machen. Ja. Und im Moment gibt es übrigens auch wieder eine Förderung bis Ende Februar ja. für Unternehmen, Verbände und Vereine im Lasterradbereich.
0: Ja, na, da, da muss man mal gucken. Das hatten wir schon, schon mal besprochen und da äh, soll auch jeder unserer Hörerinnen und Hörer mal. Es ist ja teilweise auch kommunal unterschiedlich. Jetzt ist es ja für Selbstständige, mhm. wird es ja weiterlaufen. Bei Privat ist es ein bisschen eingeschränkt. Aber ähm, ich, ich gehe davon aus, dass die eine oder andere Kommune das weiterhin fördert. Wer sich fahrradfreundlich zeigen will,
1: ja. macht sowas mhm.
0: vielleicht auch, solange noch ein bisschen Geld in, ja. in ist. <lacht> weiß es nicht.
1: Ja, aber, aber Skygo ist tatsächlich von ECA so, dass man das, das fährt sich nach ein paar hundert Metern schon wie ein normales mhm. Fahrrad. Also es ist jetzt nicht riesig groß, riesig lang und hat halt auch nur zwei Räder, sodass man es wirklich toll fahren kann wie ein normales Fahrrad.
0: Ja, ah, da bin ich mal gespannt, das muss ich mal fahren, wenn es dann kommt. Mhm. Ich habe mal eine, F eine Frage, ähm zu dir, beziehungsweise es ist ja so, wenn, wenn ich mir jetzt traditionell einen Fahrradladen vorstelle, dann stelle ich mir einen, den Fahrradhändler vor, einen Mann, der da drin steht, der, der alles weiß und, und berät und sonst wie und dann komme ich hierher und dann steht da eine Frau, die, 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 ganz, die ganz besonders ähnliches Verhältnis zu dem Produkt hat und ähm, die und Verkaufst du anders oder wie, wie was, was, was denkst du, macht, da, macht das einen Unterschied, ob eine, ob eine Frau verkauft oder ein Mann oder jetzt auch, auch im Gespräch mit den Kundinnen und Kunden oder hast du eine besondere Herangehensweise?
1: Also ähm, von meiner Person, ja, bin ich schon... Sehr empathisch auch. Ich fühle auch oft so hin, wie, ja, was sind das für Kunden? Was haben die für, ähm, ja, wie fühlt sich das an? Sind die sehr technisch interessiert? Sind die, ähm, ja, eher am Easy, wie sich das fährt, interessiert? Ähm, Möchte die unbedingt das Zubehör haben oder so? Ich äh, mache in meiner Freizeit ja, viel mit Achtsamkeit, ähm, mit Yoga, ja, mit äh, Persönlichkeitsarbeit und äh, beschäftige mich da seit einigen Jahren damit. Und von dem her bin ich ähm, ja, ein Mensch, eine Frau, die sehr offen und sehr ja, persönlich, glaube ich auch, auf die Käuferinnen und Käufer zugeht und sie einfach auch dort abholt, wo sie gerade sind, sozusagen. Ja, ja. Also auch persönliche Gespräche entwickeln sich oft bei uns im Laden, wenn die Kunde dann irgendwie sage, Ja, ähm, ich bin früher das und das gefahren und jetzt würde ich gern das und das mit tun und so. Da entwickeln sich auch persönliche Gespräche drüber. Ähm, und persönliche Beziehungen teilweise sogar. Ähm, ich hatte letzte Woche einen Kunde hier, der ist über 80 und wohnt in Karlsruhe in einem Altersheim. Der hat eine Eigentumswohnung, mhm. da kann man sich so einkaufen. Und äh, dem habe ich sein so Easy dorthin gebracht. <lacht> und da war er schon so, ja, hat er zu mir gesagt, darf ich Sie in der Arm nehmen? Und dann habe ich gesagt, natürlich dürfen Sie mich in der Arm nehmen. Und er hat sich so gefreut, weil er einfach sonst halt praktisch ganz wenig Ansprache nur hat. Mhm. Und das ist so ein netter, lieber Mann. Und dann habe ich, äh, vor Weihnachten war er wieder andere Kunde da und mit denen bin ich ins Gespräch gekommen und dann sagt der Kunde, Ach, meine Mutter muss ins Pflegeheim und die ist dort und dort. Dann sage ich, ach, da kenne ich jemanden, der hatte IC und ah ja, und der kannte den auch. Dann habe ich ihm noch ein Geschenk für den mitgegeben. Und jetzt kam der Mann letzte Woche und hat sich bedankt für sein Geschenk mhm. und hat mir wieder in der Abendnummer und es war einfach so schön. Und er hat mir dann gesagt, ich spiele Ihnen jetzt was vor. Und dann hat er mir auf der Monika vorgespielt. <lacht> und das war so schön. Und das ist so was, ja, also ich glaube, das zeichnet halt auch unseren Laden aus und eben ganz besonders mich, wenn ich das mal so sagen kann, dass ich eben, ja, anders auf die Käuferinnen und Käufer zugehe und nicht einfach nur die Technik hinter dem Fahrrad sehe, sondern, ja, den Menschen der das kauft, weil in meiner Auge ist es easy zu verkaufen, ist nicht einfach nur, ich verkaufe irgendein Produkt oder irgendein Fahrrad, sondern easy ist für mich ein Lebensgefühl. Also ich verkaufe irgendwie Lebensgefühl. Mhm. So fühlt mhm. sich das für mich an. Ja.
0: Und jetzt auf den, auf den ja, älteren Mann sag ich mal. Und der, der fährt tüchtig mit seinem Easy. Oder?
1: Ja, mhm. also er hat mir erzählt, er fährt nur bei gutem Wetter. Ja, ja. <lacht> weil es ist natürlich schon so, die ältere Generation achtet schon sehr auf ihre Dinge. Und also es regnet und so, dann möchte ich das nicht benutzen, weil das soll ja nicht schmutzig <lacht> werden. Und so ähm, ist es einfach ja so. Es ist einfach so schön, die Menschen kennenzulernen auch. Und das darf ich bei einige Kunden, die darf ich kennenlernen. Und das finde ich wunderbar.
0: Hört sich natürlich auch so an, wie wenn das durchaus auch deinen Berufsalltag bereichert. Oder, oder wie, wie verschwimmt das miteinander, Beruf und, ähm, und Privatleben dann? ja. Oder?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass ähm, eben das, was ich in meiner Freizeit tue, eben die, diese ähm, ja, Seminare, die ich da besuche, ähm, mit viel Achtsamkeit und viel Umgang mit Menschen und auch viel Nähe mhm. mit Menschen, das überträgt sich schon auf meinen Alltag, weil ich mich ja als Person weiterentwickle mhm. und dadurch... Ähm, Verändere ja ich mich mhm. und wenn ich mich verändere, dann verändert sich auch mein Umfeld und weil man wird ja anders wahrgenommen dann praktisch mhm, ja, ja, von, von, okay. den, von der Kundschaft und deswegen ist das natürlich schon ähm, ja es ist ein anderes Kaufen und Verkaufen bei uns im Laden und es ist auch noch, schon noch anders, wenn eine Frau verkauft. Also jetzt mal, ich bin sowieso ganz speziell, finde ich. <lacht> Aber insgesamt verkaufe Frauen anders als Männer. Mhm. Also das würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen.
0: <lacht> das, du, du sagst: eine Frau verkauft anders als ein Mann. Jetzt bist du ja keine 20. Du bist ein bisschen drüber und ähm, heute kann es einem schon passieren, dass man auch von einer Verkäuferin beraten wird. Aber du hast viel, viel Erfahrung aus einer Zeit, wo das noch ganz anders war. Kannst du da was drüber sagen? Dein, Le dein Leben vor, vor easy und vor, vor der Welt, wie sie jetzt ist.
1: Ja, also da kann ich gern was dazu sagen, weil ich da äh, viele Erfahrungen natürlich schon habe. Ich habe ähm, vor ja, 35 Jahren den Betrieb meines Vaters übernommen. Das war ein Motoristenbetrieb, ein sogenannter.
0: Schönes Wort.
1: <lacht> ja, da ging es um, also wir habe Gartengeräte verkauft, Rasenmäher, Motorsäge, Motorsensor, alles, was mit Gatte zu tun hatte. Hauptsächlich Geräte, Dünger und Grasham und solche Dinge. So also zum Aufsitzen? Auf, ja, Aufsitzen auch Aufsitzrasenmäher, mehr, genau, sowas. Und ich habe damals ähm, nach meinem Abitur und nach meiner Ausbildung zur Industriekauffrau, was damals übrigens noch Industriekaufmann hieß, so okay. steht in meinem Zeugnis, mhm. äh, habe ich dann anschließend KFZ-Mechanikerin gelernt, um eben auch die technische Seite von einem Motor kennenzulernen, weil ich gesagt habe, wenn ich den Betrieb übernehme, dann möchte ich einfach technisch äh, das Wissen habe, damit mir niemand sagen kann, ja, Sie sind ja Frau, Sie haben ja da gar keine Ahnung. Und das war tatsächlich damals, vor 35, 40 Jahren war das noch so. Und ähm, dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und dann war es aber immer noch so, wenn ich im Betrieb war und die Kunden berate habe, vor allen Dingen überwiegend Männer, weil natürlich gerade Geräte kaufen Männer. Und... Ähm, sehr technische Dinge eben, und ich denen das dann alles erklärt habe. Und dann war das wirklich oft so, dass die ja gesagt habe, ja, ich möchte aber Ihren Vater sprechen. Und sogar wenn dann mein Mann reinkam in der Lade, der mit dem Geschäft gar nichts zu tun hatte, äh, der war Elektromeister, und dann habe sie direkt ihn angesprochen, wenn sie gemerkt habe, dass ein bisschen was mit okay. dem Geschäft zu tun hat. Und habe ihn genau das gleiche gefragt. Und ich muss wirklich sagen, das war damals für mich als junge Frau, also habe ich das sehr als sehr schlimm empfunden. Ich habe ganz oft geweint. Also mhm. mein Vater hat mich da immer in Schutz genommen, <lacht> der hat immer gesagt, meine Tochter kann das, die weiß das. Und, aber es war für mich wirklich damals sehr schwer, mich in so einer männerdominierten Technikwelt als Verkäuferin durchzusetzen. Das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also, dass heutzutage äh, auch bei technische Produkten Frauen anerkannt sind. Mhm. Mhm. Weil einfach die Männer natürlich heute auch anders sind. Und äh, das äh, kann ich sagen, war aber kein leichter Weg. Ich war damals <lacht> die erste, erste Frau, die in ganz Deutschland Kfz-Mechanikerin gelernt Wirklich? hat. Da war noch eine mit mir in der Klasse in Karlsruhe. Die war, hat damals bei Mercedes-Benz gelernt. Mhm. Und die wurde aber nur deswegen als Kfz-Mechanikerin ausgebildet, um dann eben in den Verkauf zu gehen und eine Ahnung, ein bisschen mhm. Ahnung zu mhm. haben von der Technik. Mhm. Es war ganz schwierig, überhaupt einen Ausbildungsplatz natürlich zu finden. Gott sei Dank, gerade bei uns ums Eck war ein ganz kleiner Betrieb. <lacht> Die habe damals äh, ja, Fiat verkauft, aber eine andere Mal gerepariert. Okay. Ich muss aber auch gestehen, Kfz-Mechanikerin war damals ein sehr anstrengender und kraftzehrender Beruf. Vielleicht ist es heute anders, ich weiß es nicht, durch die Elektronik und so, weil halt auch viel nur getauscht wird. Aber damals war... Also wenn ich irgendwelche Schrauben öffnen musste im Motorraum und man konnte nicht überall einen langen Hebel ansetzen, mhm. dann habe ich schon oft Hilfe gebraucht von meinen Kollegen. Also das muss man wirklich so sagen, obwohl ich nicht schwach bin. <lacht>
0: <lacht> ja, also man soll aber niemand, niemand abbringen Nein, davon. keinesfalls. Und es ist auch... auch denke ich mal, auch eine Sache der Übung. Und wenn man in einem Team arbeitet, warum ja. soll einem niemand helfen? Warum nicht?
1: Ja, ähm. aber es war tatsächlich <lacht> aber, so.
0: Aber wenn dann natürlich vielleicht sagt, okay, habe ich es doch gewusst. Ja, Frau, genau. kann es nicht. Und so. Ah ja, klingt, klingt sehr spannend und, und nicht so einfach. Ne? Nee, also
1: es war tatsächlich damals so, dass die, der Meister und der Geselle, und die, die da in der Firma gearbeitet hatte, war ein sehr kleiner Betrieb, mhm. nicht wollte, dass mein späterer Chef mich als Auszubildende einstellt. Die waren komplett dagegen. Und ich habe mich aber behauptet und wir waren dann später noch ganz, ganz viele Jahre privat befreundet. Also die habe dann halt auch gemerkt, dass ich ja, mit dem Derbe-Umgangston auch umgehe kann, der damals in der Werkstatt hat ja.
0: Wobei, das, da ist ja vielleicht auch, weil dieser Derbe-Umgangston auch überhaupt im, im Handwerk und allem, auch der hat sich ein bisschen geändert, ja. denke ich, in den letzten Jahren. Weil dieses männerdominierte Weibern hinterher pfeifen mhm. und allem, ich glaube, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Und ähm, da da waren sicher solche Frauen wie du auch wichtig dafür, einfach sich da mal hinzustellen. Ne? Ja. In welchen Gründen auch immer, du dann Kfz-Mechanikerin geworden bist und nicht einfach deine Industriekaufmann-Ausbildung ja, genau. <lacht> verfolgt hast. Und das ist, das ist wichtig und toll, also das ist
1: … Ja, also das, äh, ich muss ja sagen, ich war damals richtig stolz drauf, dass ich das so durchgezogen habe. Und ähm, ja, es ist heute schon anders. Frauen, das Frauenbild hat sich total gewandelt in den letzten 40 Jahren, auf jeden Fall, natürlich. Und äh, das ist auch gut so. Ähm, und ich bin froh, dass ich heutzutage die Erfahrung auch habe, dass ich äh, natürlich dann mich auch weiterentwickelt habe, logischerweise. und Jetzt durch, das, äh, durch die ganzen Seminare, die ich jetzt in den letzten sieben Jahren immer wieder besuche und äh, mich da weitergebildet habe, dass ich einfach auch viel ja, weiblicher bin und dennoch die Anerkennung einfach habe, dass ich Ahnung habe von dem Produkt.
0: Ja, also das, das, ist, das ist toll, wie du das gesagt hast, weil du, du verstellst dich jetzt nicht, du Während der Kfz-Lehre kannst du ja auch nicht einfach die Haare abschneiden, <lacht> einen Bart anmalen. Und ja, und ja das, das sind ja so Klischees, die dann da irgendwie sind. Oder, oder, jetzt, oder dass, dass, dass man unbedingt eine ganz männliche Frau sein muss, sondern mhm. einfach Frau sein.
1: Ja, so genau. Wie, so
0: wie du möchtest.
1: Ja, das ist mir einfach auch ganz wichtig, ähm, dass, dass ich so sein kann, wie ich bin. Ich verstell mich bei gar nichts. Also wenn, ich sage es jetzt einfach mal, wenn mir jemand blöd kommt, dann kann ich da auch zurückgeben äh, in einer Art, die, äh, ja, Frauen typisch eher ist, sage ich jetzt mal. <lacht> Ohne dass ich irgendwelche äh, grobe Ausdrücke mhm. oder so verwenden muss. Mhm. Also da ist meine Entwicklung schon, meine persönliche Entwicklung schon sehr vorangegangen. Natürlich auch durch meine Lebenserfahrung, ganz klar. Ja. Also in, mhm. in 40 Jahren macht man so viel mit und erlebt so viel privat, geschäftlich. Und ja, das ist einfach, das prägt einem Und ich bin froh, dass ich ja, so bin, wie ich bin. Also ich bin so ganz zufrieden mit mir inzwischen.
0: Und deine Kundinnen und Kunden auch scheint's. Ne?
1: Ja, also ich kriege ganz viel Feedback oder der Frank und ich, wir bekommen ganz viel Feedback, ich natürlich für die Präsenz vorne im Lade, fürs Verkaufer und der Frank für seine Werkstatt, äh, weil er, er kommt aus dem Bereich Dreher-Fräser äh, im Mühlbereich, Also er arbeitet alle, bei allem sehr genau und sehr diffizil wenn der Rad bei uns rausgeht, darf da nichts quietschen oder klappern oder so und ich eben dann vorne auch im Verkauf, also, dass ich auf die Wünsche und auch teilweise Probleme der Kunde eingehe, also wir versuchen, easy so zu machen, wie es der Kunde möchte, zum Beispiel gibt es gibt es ein Sondermodell ähm, in einem sehr schönen Blau mit einer braunen Ausstattung, wir haben da jetzt äh, schon etliche davon verkauft und witzigerweise wollen es alle umgerüstet haben auf schwarze Ausstattung, also sprich schwarze Griffe, schwarze Reife, schwarzer Sattel, das braun alles wegbauen.
0: Und das, das macht ihr, weil, weil das Rad, mir gefällt es gut, also sieht ja. toll aus mit dem braunen Sattel, sieht auch im Katalog spitze aus, aber die wollen es nicht.
1: Ja, und bis jetzt wollte noch niemand. Die wollen alle die Farbe, weil ihnen die Farbe so gut gefällt. Aber niemand will die braune Ausstattung. Und dann bauen wir sie weg. Der Frank macht es äh, mit schwarzer Ausstattung. Und jetzt haben wir für uns unser eigenes Sondermodell kreiert. Äh, das ist ein gelbes Easy, ein richtig schönes Sonnengelb. Und das haben wir jetzt mal ausgestattet mit braunen Komponente. kann man auf unserer neuen Website www.velorep.de jetzt sehen wie das toll aussieht mit brauner Ausstattung ein gelbes Easy das haben wir jetzt für uns kreiert
0: das machen wir auch in den in die Show Notes rein natürlich den den Link zu, zu VeloRep und ähm, und zu Easy zu, zur Marke selbst und das Rad steht hier also das ich hätte vielleicht wenn du mir es am Telefon oder so erzählt hast ja wir haben hier ein gelbes Rad mit, mit braunen Komponenten hätte ich vielleicht gedacht. Na ja, okay, Wir haben ein gelbes Rand mit braunen Komponenten, aber es passt tatsächlich sehr gut zusammen.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Und ähm, aber ja, also dir liegt ja das Rad am Herzen, die Kundinnen und Kunden. Ihr habt eine tolle Werkstatt und ihr macht aber auch ähm, Events. Also es ist mm -hmm. nicht, also um, also aber, aber auch nicht nur um die Leute bei der Stange zu halten, oder? Es gibt
1: Easy-Treffen, organisierst du, ist das richtig? Ja, also ähm, wir, also der Frank und ich, hauptsächlich ich in dem Bereich, organisieren zusammen mit Velo Sender Hesett in Word. Das sind Martina und Stefan. Martina ist über Easy auch noch meine beste Freundin geworden. <lacht> <lacht> und ähm, wir organisieren zusammen Easy-Treffen. Und zwar 2020 war das erste Easy-Treffen mit Ausfahrt. Und da war sogar äh, Nora und Martin da, also der Erfinder vom Easy. Die sind damals mitgefahren. Mhm. Das war das zweite Easy-Treffen von Hesatz. Aber es war das erste, dass wir dann gemeinsam gemacht haben und eine Ausfahrt dabei gemacht habe Dann ist leider ausgefallen wegen der Pandemie. Und dann haben wir aber danach wieder begonnen Easy-Treffen zu machen in 2022 und 2023. Das heißt, es treffen sich an einem Sonntag im Jahr, mhm. ähm, dass wir natürlich das Datum festlegen und der Weg festlegen. Und wo wir dann hinfahren, treffen sich, ja, die letzte Male waren es so zwischen 150 und 200 <lacht> Easy-Begeisterte. <lacht> Und dann treffen wir uns da in Wörth im Normalfall.
0: Wörth ist wo für unsere Hörerinnen und Hörer? Wie sagt der Name was? Irgendwie Daimler, Lkw oder ja, sowas? Ja, genau,
1: genau, also dort werde, äh, die, ist die lkw Sparte von Mercedes, von Daimler, genau. Und äh, das ist also von uns aus über die Rheinbrücke, mhm. in, liegt schon in Rheinland-Pfalz. Und äh, da ist Wörth und da gibt es den Rheinradweg. Also da kann man natürlich auch wunderschön auch am Rhein entlang fahren Und das ist ein Radweg, der geht ewig lang. Mhm. Ich weiß gar nicht, der führt, glaube ich, auch durch ganz Deutschland. Keine Ahnung, so bewandert bin ich da nicht. Aber ich glaube, bis Köln da hoch oder ja. so. Der Weiter Rheinradweg, so genau. Lebt, ne? <lacht> genau. Und äh, ja, da, das organisiere hauptsächlich Martina und ich zusammen. Und mir äh, habe jetzt in diesem Jahr was ganz Besonderes vor. Das war die Idee von der Martina, dass wir jetzt dieses Jahr ein Treffe veranstalte mit einem Weltrekordversuch. Und zwar möchte mir äh, ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen werden mit der längsten statischen Fahrradschlange einer Maike. Das heißt also ganz viele Easy in einer Schlange. Die müssen dann da aufgestellt werden, damit sie gezählt werden können. Und wir brauchen also mindestens 369 weil es gibt schon eine Vorgabe mit 368. Das Ach so, war ein Rekord gibt es schon? Ja, das okay. war also damals mit, ähm, wenn ich es richtig weiß, mit Miefahrklapprädern. <lacht> ähm, also das war dann eben die längste statische Fahrradschlange der Welt mit 368 und den Rekord wollen wir brechen mit 369 Easy-Fahrer. Ähm, das wird stattfinden dieses Jahr am 9. Juni 2024. Und da werde mir eben versuchen, den Weltrekord zu brechen. Und da kommt auch tatsächlich jemand von dem Deutschen äh, Institut, was hier in Deutschland zuständig ist für das Guinness-Buch der Rekorde, damit es alles seine Richtigkeit hat. Es werden alle Mitarbeiter vom Easy-Team auch kommen. Auch ah. die Geschäftsführerin, okay. die Jessica, wird kommen mit ihrem gesamten Team. Also da freuen wir uns riesig drauf. Der Easy-Truck wird da sein. Mhm. Da kann man alle Easys Probe fahren. Wir werden dann äh, noch so 10 Kilometer mhm. in etwa fahren. Also wir müsse in der Schlange dann noch 1,6 Kilometer hintereinander <lacht> fahre, Also das ist die Voraussetzung, uns aufstelle in der Schlange, die Anzahl habe und 1,6 Kilometer zusammenfahre. Mir werden ungefähr 10 Kilometer zusammenfahren, mhm. äh, um dann nach Neupotz ins Anglerheim zu gehen. Da ist ein schöner See dabei, da wird gegrillt dann. Da gibt es Essen und Trinken, wir haben Musik organisiert, es, werde noch, es wird noch jemand von der Inra-Versicherung kommen, es wird noch jemand von Bike Leasing kommen. Also wir machen da ein richtig tolles, großes Event draus und wünsche uns einfach ganz viele Easy-Lover aus ganz Deutschland, <lacht> damit man den Weltrekordversuch schaffe.
0: Wenn Der 9. Juni könnte wettermäßig passen. Ja. Und... Ähm, das heißt ja immer noch Guinness-Buch der Rekorde, oder? Ja. Vielleicht gibt es auch ein Guinness.
1: <lacht> ja, das können wir uns natürlich <lacht> überlegen, ob man dann auch vielleicht ein Guinness ausschenken. <lacht> das wäre mal noch eine gute Idee. Ich weiß
0: gar nicht, wie, wie weit die da noch involviert sind oder nur Namensgeber sind. Aber ja. ist egal, auf jeden Fall klingt das toll. Und, und so, viele, so viele Menschen, denen das den ihr Fahrrad so wichtig ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Easy Fahrer ganz besondere Menschen auch sind, die sind also meines Erachtens einfach gut drauf, die sind nett, die sind freundlich. Easy Fahrer grüßen sich auch, also das ist so eine verschworene Gruppe wie bei Harley Fahrer sagt jetzt mal, so sind sind die Easy Fahrer sind einfach so ganz besondere Gruppe, die sich auch unterhalten, die sehr kommunikativ sind, die ihr Easy lieben, die ihr Easy auch immer empfehle. Also ich sage immer zu Kunden von uns, wenn sie noch nicht so ganz sicher sind, ob sie jetzt eins möchte oder nicht, äh, dann sage ich, wenn sie jemanden sehen, der mit einem Easy unterwegs ist und derjenige hält gerade irgendwo, spreche sie denjenige an oder diejenige und frage sie mal, wie sie mit ihrem Easy zufrieden sind. Und dann werde sie niemand finden, niemand, nicht ein einziger werde sie finden, der jemals sein Easy wiederhergeben würde. Das gibt es nicht. Jeder, der Easy fährt, ist glücklich und zufrieden.
0: Also, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr was über Easy erfahren möchtet oder vielleicht auch nur einen Menschenfreund oder eine Menschenfreundin kennenlernen wollt, dann sprecht jemand an, der ein Easy fährt.
1: Ja, genau kann so kann man ist nicht es. viel falsch machen. <lacht> Nein, <lacht> gar nicht. Also mir wird äh, ein Easy-Fahrer wird immer gern Auskunft geben über das Easy und wie gesagt sehr kommunikative Menschen, äh, die auch nach einer Probefahrt. Das ist immer so schön. Bei uns kann man ja einen halben Tag bis zum Tag Probefahrer, Easy verschiedene Schaltungen, alles was es so von Easy gibt. Und wenn die Kunde dann zurückkommen, dann haben sie ein Easy-Lächeln <lacht> im Gesicht. Und ähm, das hat man einfach bei keiner anderen Maike hat man so einen Bezug, also möchte ich jetzt mal behaupten, ja, ja. Äh, hat man so einen Bezug zum Produkt, dass es einfach, ja, dass es so speziell ist und die Gruppe, die Easy fährt, auch so speziell ist, ähm, das findet man Praktisch bei keiner andere Fahrradmarke.
0: Eindruckend, wie sich das entwickelt hat. Und es ist ja nicht so, dass es nur zum Spaß ist, sondern es sind ja genügend so dass auch jemand davon leben kann. Und, das ist ja und von einem guten Produkt zu leben, guter Qualität, ähm, das hört sich gut an.
1: Ja, es ist wirklich richtig toll. Ich bin total glücklich und stolz, dass wir... Easy verkaufen, dass wir jetzt Easy Flagships dort, einer der ersten sechs mhm. in Deutschland geworden sind und der einzige in ganz Süddeutschland tatsächlich. Und ähm, es macht einfach Spaß, so ein tolles Produkt zu verkaufen. Also ich liebe es, Easy <lacht> zu verkaufen. <lacht> weil, weil ich das Produkt liebe und weil ich einfach auch die die Menschen Liebe, die ich sie möge und fahre, weil, weil, ja, weil die Menschen so sind, wie sie sind. Die meckern nicht rum. <lacht> und die, äh, ja, natürlich kann auch an einem Easy mal was kaputt gehen, wobei wir immer sehr bemüht sind, der Kunde dann eine Leihrad zu geben mhm, oder so, wenn es tatsächlich mal so wäre, dass es ein paar Tage länger dauert, was sehr selten vorkommt. Aber natürlich kann das mal vorkommen. Und ähm, ja, die sind dann aber dann nicht so, dass sie sagen, ach, was ist jetzt das für ein Mist und so, sondern ich sage, ja, kann ja mal passieren und auch das ist aber nett, dass ich von ihnen ein Leihrad kriege und so. Also die Kunden sind, ja, meines Erachtens anders. Vielleicht sind sie ja anders, weil ich anders bin. <lacht> <lacht> aber ja, ich mag's. Ich liebe meine Arbeit. Ich könnte irgendwann in den nächsten Jahren schon in Rente gehen. aber ja, solange ich gesund und fit bleibe, solange möchte ich das mit dem Frank gemeinsam weitermachen.
0: Ah, das hört sich doch gut an. Passt eigentlich auch als Schlusswort ganz gut,
1: denke ja. ich. Genau, also ja, easy, ride it, love it. <lacht> also fahre es, liebe es und. Ja, mit dem Easy kann man einfach glücklich sein.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Greta, für das Gespräch. Und wer, wer dich und euch in den Laden besuchen will, also viel einfacher kann man es nicht haben, karlsruhe Durlach, aussteigen, Kopf nach links und dann weht schon die Fahne. Ähm, und ansonsten äh, in ganz Deutschland gucken, wo gibt es einen Easy-Laden, Flagship-Store. Einfach ja. mal hingehen, Probe fahren oder auf, auf Verkaufsmessen genau. hingehen. Einfach mal ausprobieren.
1: Also auf der Easy-Seite www.easy.de findet man alle Händler. Und ich danke dir, Thomas. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, diesen Podcast mit dir zu machen über Easy und über mich als Person. Vielen Dank.
0: Ich danke nochmal. Tschüss und bis bald.
1: Tschüss.